0: Oh, pai querido, nós sabemos como é importante ter pessoas ao nosso lado pessoas amigas pessoas comprometidas conosco e que nos momentos de dificuldades nos estende a mão, nos consola chora conosco se alegra conosco e dessa forma Pai nós queremos agradecer por tantos benefícios que o Senhor nos tem dado por tantas pessoas amigas que nos tem ofertado e é através dessas pessoas amigas, Pai, que nós temos a certeza de que estamos abençoados. Por isso nós agradecemos pelos nossos amigos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados, essa noite é uma noite muito especial. Nós podemos até considerar como culto do amigo, né? Quando nós temos aqui na igreja pessoas amigas. Pessoas que são da igreja, que trouxeram seus amigos, pessoas que estão presentes. Quando nós lembramos de Barnabé e Paulo, a amizade desses dois, nós ficamos assim, muito alegres e felizes, né? E me traz a memória, a palavra de Deus lá em Jeremias diz que nós devemos trazer em lamentações, somente a nossa memória, aquilo que nos traz esperança. E nós não podemos, no nossos dias que estamos vivendo hoje, trazer à nossa memória coisas terríveis do passado, de quando éramos crianças, de quando éramos realmente pessoas completamente assim, fora é, do padrão do mundo. Porque nós queríamos viver o padrão do mundo. Mas às vezes com as amizades que nós temos, nós procuramos viver fora desse padrão do mundo. O padrão de amizade é algo muito diferente do que as coisas do mundo. Porque tem um ditado que diz assim, Mostra-me quem és e com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Muito bem, então a amizade é algo muito importante. Se você entrar num local, um determinado é, ambiente, com uma pessoa mal vista aos olhares dos outros, com certeza você será identificado também como uma pessoa do mal. Agora, se você se associar e entrar num ambiente onde está ao seu lado, como amigo, uma pessoa de bons princípios, com certeza as pessoas vão olhar e dizer, olha, é também de bom princípio. Quando eu era jovem, 16, 17 anos, eu tinha um amigo, amigo de escola, inclusive, e nós andávamos sempre juntos. Eu era um japonês, Mario Mitsunaga. E eu gostava desse amigo, porque a gente estudava junto, a gente passeava junto, a gente ia em festinhas juntos, nós éramos amigos inseparáveis. Até que passou muito tempo, a gente se separou, ele casou, eu casei, e a gente não teve mais contato. Mas eu lembro que esse amigo, ele era aquele que estava junto sempre. Era um apoio. Algumas pessoas dizem assim, muleta, né? Ou escada. Tem sempre uma pessoa que pode ser sua muleta, aquele que você fica ancorado, porque ele te sustenta, ele te é um alicerce para você ali naquela hora ou sua escada, aquele que ajuda você a crescer. O Mitsunaga ali não só era muleta, como ele era escada também. E sempre ele dava preferência para mim em tudo. Fui líder de escola, líder de sala, líder de Grêmio, porque ele sempre era o articulador nos bastidores para que eu ocupasse uma projeção na escola, onde eu estivesse, em jogos, em tudo. Que amigo bom, né? É um amigo bom. Eu quero dizer essa noite sobre um amigo mais que um irmão. E esse amigo mais que um irmão nunca te deixa na mão. O provérbio 18, 24 diz que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Que interessante esse provérbio que nós lemos. Que é muito interessante que fala... Na verdade, que ele é o que É aquele que o homem que tem muitos amigos. O homem que tem muitos amigos. Ele é o que Aceitável. Aceitável. Que bom. Quando nós entendemos que esse amigo é aquele amigo que nós nunca podemos abandonar. Mas diz a palavra de que existe um amigo diferente. É um amigo diferenciado, que é mais do que um irmão. Muito bem, aquilo que nós podemos pensar sobre o irmão. Lembramos de Caim que matou Abel, e o irmão? Os irmãos de Davi tinham inveja dele, raiva dele, tentou prejudicá-lo de todas as formas. Mas qual foi o principal amigo de Davi? Jonatas. Já falamos sobre Jonatas aqui. Veja bem a importância desse amigo. E Jônatas só fez o bem para Davi. Ele deu a sua capa, ele deu as suas armas, a sua espada, ele deu tudo para Davi. E a Bíblia nos diz que ele era igual à alma de Davi, quer dizer, igual à pessoa de Davi. Então veja bem a importância dessa amizade humana, a amizade real. Aquilo que nós temos certeza de que é importante para as nossas vidas. Então, amados, nós temos que entender que nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Porque João 15, 13 nos traz realmente algo muito importante. Mais importante do que o irmão, é o amigo. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós estamos falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o grande amigo esse é, esse é o momento Tão especial que nós temos Quando reconhecemos Que ele é amigo Reconhecer que temos a quem Obedecer cegamente É Jesus Cristo nosso Senhor E é através dele que nós vamos Conquistar muitas vitórias O versículo 14 diz que Vós sereis meus amigos se fizerdes O que eu vos mando Bom, aí tem Um condicionamento vós sereis meus amigos se fizer o que eu mandar se eu não, não, não obedecer a Jesus Cristo eu não posso ser amigo dele eu não posso ser amigo dele, eu não estou obedecendo quando eu tinha a amizade com o Mitsunaga nós éramos da mesma idade só que japonês tem um sentimento, quando ele é amigo, ele é amigo. Quando ele não é amigo, ele não é amigo, não. Pelo menos foi isso que eu percebi com outros. E esse meu amigo, o que, que ele fazia? Ele sempre me ajudava no que eu precisava. Nas minhas simples necessidades, ele estava sempre presente. Porque estudávamos juntos, fazíamos as matérias juntas, os trabalhos juntos. E ele, um japonês muito inteligente, talvez até mais inteligente que eu, glórias a Deus, por isso, ele me dava dicas e me ensinava e falava, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. E eu ia para aquele caminho, realmente dava certo. Então, nós temos que entender que Jesus Cristo, como o nosso grande amigo, ele disse, vós sereis meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando, então nós temos que ter o que? Conhecimento pleno de Jesus Cristo, nosso Senhor. O conhecimento é o maior valor que temos hoje em dia. Se nós não tivermos conhecimento de Jesus Cristo e da palavra, o que vai nos restar? Absolutamente nada na nossa vida. João 15, 16 diz, Vós não chamareis mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Olha só. Não, vocês não são mais meu servo porque o servo não sabe realmente os segredos entre o, 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 o mandante e o, e o, e o outro é, é entre ele entre o pai e o filho né o servo não sabe mas Jesus disse mas tenho vos chamado amigos por quê porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito a conhecer então o que que acontece na nossa vida quando Jesus Fala assim para nós, olha vocês não serão servos, não serão escravos, não serão funcionários, mas meus amigos, a amizade traz o que? Intimidade, seremos íntimos, porque tudo aquilo que meu pai me falar, eu vou falar para vocês, se fosse funcionário, se fosse servo, vocês não saberiam. Então os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, tiveram a grande oportunidade de ter Jesus como amigo, o grande amigo. E nós, o que, que nós vamos fazer? Nós não temos que imitar a Jesus Cristo. Os mandamentos que temos que obedecer em nosso relacionamento. Nós temos que obedecer os mandamentos que foram dados por Jesus Cristo através do apóstolo Paulo, através das cartas, que nós podemos identificar mandamentos recíprocos, porque está na essência de Jesus Cristo, a essência dele. Foi ele que nos ensinou. Primeiro, amai-vos uns aos outros. O amigo, ele ama até mais que o um irmão. Nós temos exemplo na nossa sociedade que nós vivemos, quantas brigas entre irmãos, degladiando, matando, fazendo de tudo. A família um perigo entre os membros, não se entendem um tem ciúme do outro, as pessoas não vê a hora de sair fora de casa, porque não aguenta ficar junto com os irmãos e irmãs, é uma guerra, mas, em Jesus Cristo, como os cristãos discípulos, e que entendemos a palavra, e temos Jesus como nosso exemplo, e como nosso grande amigo, o que, que tem que fazer? Aquilo que o apóstolo João diz em 13,34, que é a palavra do próprio Jesus Cristo Um novo mandamento vos dou Veja bem, Jesus deu dois mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo tá? Mas depois de muito tempo, de convivência com seus amigos Seus discípulos, seus seguidores Ele disse um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis então é uma ordenança é um mandamento que nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos mas principalmente como Cristo nos ama e nós temos que transferir as pessoas aos amigos aos amigos esse amor que é o próximo Amai-o, teu próximo, com a ti mesmo Tá, mas aí tem um Vamos colocar um entre parênteses Alguém pode dizer assim Mas eu, tenho, eu, eu amo tanto o meu irmão é, é, biológico Eu tenho um carinho muito grande pelo irmão, meu irmão biológico Meu irmão, minha irmã me ajuda, me orienta, me cuida de mim Isso tem sim, lógico que tem Tem verdadeiras mulheres e irmãs que cuidam dos seus irmãos Desde pequenininho como se fosse mãe quem é que não vai amar uma pessoa assim? aí que está o, o x da questão esse irmão biológico que faz isso ele é além de irmão carnal biológico, amigo porque só a pessoa amiga, o sentimento de amizade, que é a ligação entre duas pessoas em sentimento emocional ou físico caracteriza realmente a amigo, minha irmã é minha amiga, meu irmão é meu amigo eu tenho um netinho pequenininho, três aninhos de idade o outro tem cinco, fez quatro agora, o outro tem cinco o pequenininho chama o mais velho de cinco anos ele é meu amigo porque um protege o outro eles vivem assim, ó, unidos de uma forma assim, muito assim alegre, edificante mas Jesus ele é tão poderoso que ele diz assim, algo muito importante na sequência do texto que nos diz algo que nos traz um benefício para as nossas vidas e nos dá um entendimento de que a obediência a este mandamento é o, o distintivo universal de todo discípulo. É um distintivo. O policial ele quando vai numa operação policial ele vai com um distintivo para identificar o quê? Que ele é polícia. Ou ele vai com aquele colar com distintivo, polícia. Ou então ele pega a carteira e mostra, sou polícia. Aquele é o distintivo, a identificação dele. Qual é a identificação do crente? Qual é a identificação do crente? É obediência a Jesus Cristo. A obediência aos mandamentos. E nós não podemos ficar longe disso não, nem um pouco. É cumprir mesmo. Outro ponto importante que Jesus nos ensina, acolhei-vos uns aos outros. Hoje, nos tempos atuais, o acolhimento não está muito fácil, não. São poucas pessoas que têm a disposição de acolher, ou melhor, de receber as pessoas, em suas casas, no seu ambiente familiar. Dificilmente as pessoas são hoje convidadas a jantar, a tomar um café, a comer um bolo à tarde. As pessoas hoje, é lógico com medo da pandemia, que esse é o rumo dif, 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 diferencial nos tempos atuais, mas mesmo assim, existe um comprometimento familiar nessa questão. Será que o filho, a filha casada, que tem sua família, convida o papai e a mamãe para jantar na sua casa? Para tomar um café na sua casa? Será que convida hoje? Será que uma filha, ou uma nora, ou um, um genro faz um bolo? Agora eu quero fazer um bolo, vou levar para o meu sogro, minha sogra. Vou fazer um bolo, vou fazer algo, vou fazer uma chipa, vou fazer um bolinho de carne, vou fritar uns pastéis e vou levar lá na casa da minha sogra, na casa do meu sogro, ou na minha avó, ou na minha mãe, para agradá-la. Acolhei-vos acolhei vos significa algo mais, além de qualquer outra coisa, porque às vezes a gente acolhe pessoas estranhas ao nosso convívio, para beber, para jogar, conversa fora. Ah, vou fazer um churrasquinho, convido os amigos, mas o papai e a mamãe ficam em casa, né? O outro irmão que sempre ajudou, que sempre esteve junto, presente, outro familiar fica em casa. Que às vezes prefere a convivência de pessoas estranhas do que as pessoas amigas de dentro de casa. Mas quando eu falo de amigos, a pessoa pode dizer assim: é, mas eu faço churrasquinho para as pessoas amigas. Então você está sendo incoerente, não. Eu estou falando de outro tipo de amizade. Eu estou falando de amizade de respeito. Pode confraternizar? Pode. Pode comer o um churrasquinho junto? Pode, lógico, sem problema nenhum. Mas a comunhão, como é que fica? Qual é a conversa? Qual é o tema da reunião? O que, que se vai fazer ali, na casa de alguém? Estou falando de acolhimento. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 15, 7, ele diz assim, Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. É, a diferença está aí acolhei-vos como Cristo vos recebeu no amor fraterno que edifica amado, será difícil a pessoa entender num lar cristão que convida pessoas às vezes não crentes para convivência, para comunhão e não tem como alicerce nessa reunião nesse almoço, nesse jantar nessa confraternização a palavra de Deus Fica ela esquecida? Fica ela abandonada? E às vezes a pessoa faz a reunião, faz o almoço, faz o jantar, faz o churrasquinho lá e não ora e agradece o alimento, não agradece a família que está visitando, não agradece, aliás, não agradece a Deus pela família que está visitando? Ora, queremos abençoar vocês que estão aqui no meu lar meu lar pertence a Jesus, eu e minha família estamos felizes de poder recebê-los aqui, esta tarde, esta noite, para esse almoço, para esse jantar, para esse churrasco, mas nós vamos agradecer a Deus porque a palavra diz assim, em tudo dai graças, não é verdade? em tudo dai graças eu estou falando alguma coisa diferente que está na palavra? não em tudo dai graças em tudo, e como cristão, aquele que acolhe tem que deixar aquela pessoa que está sendo recebida, através da sua hospitalidade, ver que você é uma pessoa diferente, que você se interessa por ela, não para alimentá-la fisicamente, mas dar também o alimento espiritual. Porque se não, o que, que adianta sermos... Cristãos, discípulos de Jesus Cristo Se não cumprimos com o mandamento Ah, Jesus é meu amigo É o meu grande amigo Mas eu não estou cumprindo o mandamento dele Acolhei-vos Como Cristo te recebeu Em Romanos 14,1 diz Ora, quanto ao que está enfermo na fé É outra situação Acolhei-o Não em contendas sobre dúvidas Aquela pessoa está doente na fé enferma, não vem na igreja não ora, não fala mais com os irmãos de vez em quando uma irmã liga fala, estou ah, indo bem estou ah, desanimado, isso, aquilo você deixa de lado você vai colocar dúvida em respeito da fé nessa pessoa você não pode colocar dúvida na fé dessa pessoa, ela está enferma espiritualmente ela está fraquinha ela está fazendo o que? necessitando de amparo de muleta necessitando de alguém que pega no braço dela e levanta fala, olha a escada que eu vou ajudar você a subir essa escada para você alcançar a sua espiritualidade nós temos por obrigação e dever como amigo de Cristo ajudar os enfermos espiritual, espirituais e não com dúvida no coração, será que ele merece minha ajuda? será que ele merece orar por ele? o que é que ele fez para ele cair dessa forma? Não, não, nós não podemos ser assim Nós temos que orar por essa pessoa né? Nós temos que dar suporte para essa pessoa O que, que nós temos que fazer? Como diz Jesus Cristo Saudai-vos uns aos outros Antigamente se falava com óculos santo, né? Lá em Romanos 16, 16 diz assim Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo As igrejas de Cristo vos saudam Antigamente era comum dar aquele beijo aos discípulos né? Mas nós não, não precisamos dar beijo Se quiser sim, não tem problema nenhum Principalmente nesse tempo agora pandêmico é difícil né? Mas você pode saudar a pessoa Paz do Senhor A paz do Senhor Que Jesus te abençoe Que Jesus te guarde Que Jesus te proteja Bom dia, boa tarde, boa noite Sempre bom dia, que Deus abençoe, boa noite, que Deus abençoe, boa tarde, que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento para que você consiga resolver as suas questões. Quando nós lançamos bênção é a mesma coisa que saudar, estamos saudando as pessoas. Agora tem pessoas, inclusive dentro da igreja, às vezes você fica na porta da igreja esperando a pessoa te olhar para você saudar, a pessoa passa dura assim, ó. Nem, nem. Finge que não te vê, para não te cumprimentar. E às vezes a gente tem que falar assim: ó, bom dia, irmão. Boa tarde, irmão. Boa noite, irmão dele. Oh, boa noite. As pessoas vivem completamente. Vocês podem perceber aqui na igreja: no domingo, na quinta-feira, né? Quando tem muitas pessoas, vocês ficam espreitando, olhando um de cada vez. Vamos recriminá-las? Não. Vamos sim amá-las. Tem um ditado aí que diz que se Maumé não vai, no... como que é o negócio? Não vai na montanha, a montanha vai no é Não sei, é um negócio mais ou menos isso, né? Tem um ditado assim. Então, se você, se você não for até a pessoa, se a pessoa não vier até você, vai até ela. Você vê aquela pessoa, está... Às vezes entra na igreja pessoas muito tristes. Vem ouvir a palavra, ela ouve, mas... Ela continua triste. Será que a palavra não fez efeito na vida dela? Será que a palavra... Não influiu na vida dela? Agora nós podemos até pensar assim... Será que ela ouviu a palavra? Será que ela ouviu os cânticos? Será que ela prestou atenção... No que o pastor falou nos textos que foram lidos, ou a cabecinha dela estava fora da igreja, é o corpo presente, mas a cabeça fora da igreja, quem somos nós, para identificar o que a pessoa está pensando, ninguém, só Deus, mas não podemos perceber, que aquela pessoa precisa do que? de ajuda, então nós temos que ter na igreja, isso, é com o tempo, uma equipe de, observação de monitoramento de membros ou de pessoas visitantes que estão no santuário para que possamos pegar o nome dessa pessoa identificá-la e orar por ela não precisa nem fazer visita, falar, olha eu queria só seu nome que eu gost... você veio na igreja, gostou, não gostou conversar com a pessoa para sentir um pouquinho de psicologia cristã para sentir as necessidades dessa pessoa, porque ela pode se abrir sim, estou sim, precisando de oração, posso fazer uma visita à sua casa, qual é o melhor horário, que hora que o seu marido vai estar tá lá, que hora isso, que hora aquilo, que hora que nós podemos ir com a minha esposa, com o meu marido, visitar você, orar com você, tirar suas dúvidas, ah, eu quero muito, então marque e vai, precisa ser pastores da igreja, não, qualquer pessoa, experiente, que tenha vontade de, de cuidar dessa pessoa amiga essa é a pessoa amiga <risos> essa é a pessoa que precisa de um amigo que precisa de Jesus precisa do um amigo espiritual e precisa do um amigo físico, carnal porque senão, o que, que vai acontecer com a nossa vida? ficaremos crentes SSS salvos, sentados, satisfeitos mas Jesus não quer isso não nós queremos lembrar que todos amigos em Cristo merecem nossa atenção e que a saudação é a forma mais simples para a porta de entrada da comunhão. A saudação. A saudação. Oi, como é que vai você? Oi, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. <risos> né? O que está acontecendo com você? Quer que eu te ajude? Precisa de uma mão amiga? Precisa de um ombro para você chorar? Chora, hein? É, aqui mesmo, é aqui mesmo que você vai chorar. Quantas vezes Paulo chorou nos ombros de Barnabé? Vamos ler Atos. Vê o sofrimento dos apóstolos. E vê a importância de Barnabé ali. E de outros também. A palavra nos ensina em um dos mandamentos recíprocos. Que tem que ser de mim para você, de você para mim. Entre nós. É tendo igual cuidado um pelos outros. Como é difícil hoje a pessoa cuidar do outro. Quando você chega perto de uma pessoa. Ou quando a pessoa chega perto de você para pedir ajuda. Você pode pensar assim, mas o que, que essa pessoa quer? De novo, vai pedir dinheiro emprestado? Vai pedir isso, vai pedir aquilo? Às vezes a situação não é dinheiro, não. Às vezes a situação realmente é uma palavra. Uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. De um abraço. De ouvir. Por que Deus deu os dois ouvidos para nós? Para ouvir. E um, e outro. É verdade? Pronto para ouvir. Nós temos que estar pronto para ouvir. Nós temos que estar pronto para edificar as pessoas. Nós temos que ter cuidado um com os outros. O que, que aquela pessoa está precisando? É cuidado. É se interessar. Hoje nós temos o famoso WhatsApp, aí Messenger, todas essas redes sociais. E você com certeza deve ter uma lista nos seus contatos de pessoas que você conhece, que você, se você tem dois mil contatos ali, é porque pelo menos aquelas pessoas você conhece. Ou pode ser algumas pessoas que teve um, algum negócio com você e você marcou o telefone, mas você conhece. Ninguém vai colocar no seu contato de telefone alguém que você não conhece. Eu acho que é assim. Eu tenho três mil pessoas nos meus contatos, eu vou vendo uma por uma eu conheço todas. Não tenho amizade com todas, não tenho relacionamento de amizade com todas, mas com muitas pessoas eu tenho. E aquelas pessoas que eu tenho um rol de amizades, que eu tenho confiança de que eu vou mandar uma mensagem e ela vai ser receptiva, então eu faço o okay, quê? Uma lista de transmissão. Faço uma lista de transmissão e mando as mensagens de madrugada, de manhã cedo, quando estou orando, as mensagens para essa lista de transmissão, e vou mandando, vou mandando. Alguns respondem amém, glória a Deus, aleluia, obrigado, outros mandam outro cartãozinho, e outros não falam absolutamente nada. Muito bem. Vou obrigar essas pessoas a responder? Não. Não. O problema delas, mas pode ter certeza que passou um certo tempo, isso tem acontecido comigo e muito com a Magali, com, e muito, passa muito tempo, aquele contato que eu nem lembro mais que está no meu contato, me manda um recado. Esses dias, mandei uma mensagem, era 4 horas da manhã, estava orando, e mandei, fiz a mensagem, mandei, falei, vou mandar agora esse horário. Primeiro eu mandava 2, 3 horas da manhã, o pessoal ficava bravo, porque acordava, né? começou pessoa acordava e assustava, era a minha mensagem. Daí eu mandava lá, puxa vida, não dá para você mandar mais tarde? Eu falei, põe no silencioso. <risos> põe no silencioso. Daí eu comecei a mandar às quatro, às cinco, às seis. <risos> Mandei uma mensagem essa semana, e de repente, às quatro e meia da manhã, veio lá, pim, uma menina que trabalhou comigo, muitos anos atrás, chama Dora, Dora Adorno trabalhou comigo, está em Ribeirão Preto, tem um restaurante lá, chama é, Bifão, Pantaneiro, e, e eu mandei a mensagem, ela disse assim, por favor, pastor, ore por mim, o Dória fechou todos os restaurantes, só delivery, e eu dependo disso, o delivery não vai pagar minhas contas, falei, oh meu Deus, o que, que a gente pode fazer? Mas ore por mim, lógico que vamos estar orando, mas por que ela entrou em contato com ele? Pai, muitos anos que não entra em contato comigo. Mas ela recebe a mensagem normalmente. É que ela nunca precisou. Estava tudo bem com ela. Quando o negócio apertou, falou assim: Pastor, ore por mim. Você me mandou a mensagem, me edificou, mas por favor, estou aqui ainda, firme e forte. Como outras pessoas também. A palavra de Deus é tão maravilhosa. O apóstolo Paulo escreveu a 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 25: que ele diz assim. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando um dos outros. Para não ter divisão. Não pode ter divisão no corpo de Cristo. Senão vai sair fora da videira. Vai ser cortada. Aquele que não dá fruto vai cortar. Então não pode ter divisão. E cuidando um dos outros, nós temos que cuidar um das pessoas. Você se preocupa com o teu irmão, com a tua irmã? Por exemplo, nós mandamos no grupo da igreja mensagens, convites para os cultos. Eu mando, pastor Isaac, manda, pastor, a pastora Vanessa manda. Nós mandamos, por quê? Nós queremos convidar para vir ao culto. Ou na terça, ou na quinta, ou no domingo. Por quê? A comunhão, o corpo, ele tem que estar presente com toda a biossegurança necessária muito bem quando nós vamos lá nos dados para ver quem viu a mensagem muitos não veem vai colocando o horário que a pessoa viu o horário que a pessoa leu, chega uma parte mensagem é entregue e está lá um monte que nem nem se importa com o que é colocado nos grupos da igreja os convites às vezes uma música, às vezes uma oração, e às vezes uma mensagem. O que, que significa isso? Falta de cuidado dos membros da igreja, de alguns membros da igreja, que não se preocupam com o que, que está sendo falado ali, qual é a orientação, o que, que está precisando ser ouvir a pessoa. Custa pegar ali e dar uma olhada, olhar o áudio, olhar o que está escrito, responder, não precisa mas pelo menos ver e saber. Olha, vai ter um culto do amigo na terça-feira nobre. Será que eu vou poder ir? Vou orar para que eu possa ir. Ter condição de ir e levar alguém. Vai ter um culto dom... é, quinta-feira. Será que eu vou ter condição de ir? Será que eu posso levar alguém? Corpo? Corpo? Domingo? Corpo? Nós não podemos nos ausentar disso. De maneira alguma. Então nós somos pessoas que estão... A contramão do que diz a palavra de Deus. O grande amigo não está sendo muito amigo não. Aliás, você não está sendo muito amigo do grande amigo. Você não está cumprindo com os mandamentos. Agora tem alguns pontos de divisão perigosos que nós temos que destacar. Não deve haver entre nós, entre o amigo, arrogância. A pessoa arrogante. A pessoa completamente olhando por cima. Porque nós vemos na igreja assim, pessoa arrogante. Pessoas que olham para você e estão tá te vendo, sabem quem é você, e não fala nenhum oi para você, não te abençoa. Olha simplesmente e vira cara. Meu Deus, o que, que está acontecendo com a igreja dos últimos tempos? Lá no tempo antigo dos apóstolos é diferente. Quando via um irmão, ficava alucinado para abraçar aquele irmão, beijar o irmão. Que bom que você veio, que gostoso é poder te ver, que saudade eu tenho de você mas não, os irmãos vêm na igreja e estão tudo maioria não vou dizer a maioria não, a minoria glória a Deus, aleluia, uma minoria a gente sente falta de esse olhar de amor se os seus olhos forem bons Jesus que disse isso é como a candeia né os olhos são como a candeia Você ilumina. se os seus olhos forem bons seu corpo terá luz se seus, seus olhos foram maus Tenebroso Trevas Se você olha com amor para uma pessoa Ela vai sentir a luz de você refletindo nela Se você olha com um olhar mau Arrogante Vai ser trevas para você Não para ela E se ela fizer isso em relação a você A treva vai ser ela, não você Orgulho Pessoa Eu sou bambambam, Bam Bam, é orgulhoso tem muito por aí, inveja, inveja da prosperidade dos outros, inveja da situação financeira, inveja do relacionamento entre o marido e a mulher, o casal feliz, harmonioso, uma família harmoniosa, uma família bonita. Ciúmes, não deve haver, se acontecer isso na vida das pessoas, no relacionamento entre as pessoas, é tudo isso é do diabo, não é de Deus. Cumprindo esses mandamentos e unidos entre todos, aumenta e se preserva a unidade de todos. A unidade da igreja, a unidade da família. Também diz a palavra, sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5, 21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu amo você, você me ama, eu me sujeito a você, o que quer dizer? Você é maior que eu. Você é superior a eu. Você é superior a tudo. Não superior a Deus. Mas reconhecer que um irmão é maior que o outro. <risos> Custa? Não. Sujeitar, -os? olha, estou aqui como teu irmão, teu amigo e teu servo. Estou aqui para te servir. Submissão é uma atitude interior no espírito. Não mera obediência Exterior. Ser submisso à liderança, ser submisso às pessoas de mais idade, ser submisso àqueles que lideram sobre nós, ser servos, ser mordomos, é isso que importa nos dias atuais na igreja. E diz a palavra: claramente suportai-vos uns aos outros, que já falamos muitas vezes. Efésios 4.2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência suportando-vos uns aos outros, sem amor. Pessoas têm dificuldades, pessoas às vezes têm estupim curto, pessoas às vezes falam o que não devem falar, suporta e traga com amor a pessoa. Calma, meu irmão. Diz que a calma acaba o furor, né? Elimina o furor, com tranquilidade você acalma. Né? E o valor desse mandamento, que é importante para nossas vidas, preserva a unidade de espírito compõe a família de Deus. Fortalece o corpo de Cristo para chegarmos à unidade da fé. É isso que acontece e devemos ter na nossa consciência um outro mandamento mais importante: perdoai-vos uns aos outros. Efésios 4:32 diz antes seja um para com os outros benignos, misericordiosos, Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se nós não tivermos essa situação, o que, que pode acontecer? Quem não perdoa sofre as seguintes consequências: primeiro, a oração bloqueada atrai para si enfermidades espirituais, física e mental. Mateus 6,15 diz: Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus nos ensinou isso. Então, o verdadeiro amigo, que jamais te deixará na mão, adverte. Mateus 5, 19. Qualquer, pois, que vigiar um desses mandamentos, ou, por menor que ele seja, e assim arruinar os homens, será chamado de menor no reino de Deus. Porém, diz a palavra, aquele porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele que não cumpre, menor, aquele que cumpre, o maior. João 3, versículo 1,15. Terceiro João, né? Paz seja contigo, os amigos te saúdam saúda os amigos por nome. Isaac, eu te saúdo, te abençoo. Salomão, te saúdo, te abençoo. Meus irmãos que estão aqui, saúdo, e te abençoo. Porque nós temos que viver na dependência de Deus com o nosso grande amigo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, ao grande amigo Jesus Cristo, nosso Deus, que possa nos estar abençoando nesta noite e que possamos ter amanhã um dia radioso, maravilhoso, especial nas nossas vidas, e com grandes bênçãos do Senhor, Pai, eu quero abençoar todas as vidas que esteve conosco nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.